0: Bevor es losgeht, eine kleine Anmerkung. Die heutige Folge hat ein wenig unter den Rahmenbedingungen von Corona gelitten. Sprich, die Aufnahme über die Entfernung ist nicht optimal, aber es ging leider nicht anders. Viel Spaß trotzdem, denn es ist wieder ein tolles Gespräch entstanden. Los geht's. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Und da habe ich heute auch wieder einen spannenden Gast und zwar diesmal aus der Automobilen Finanzwelt, mal ein bisschen was anderes, nicht der Händler direkt, sondern mal die Automobile Finanzwelt und da habe ich im Gespräch heute den Bereichsleiter Vertrieb Mobilität der Santander Consumerbank. Willkommen, Mike Künast. Hallo, Ja, prima, dass das klappt. Da bin ich echt froh. Jetzt haben wir technisch, wir sind heute nicht an einem Ort, da mussten wir uns erstmal so ein bisschen zusammenknoten, aber das klappt ja. die moderne neue Technikwelt. Genau. Die, die Santander im Autohandel, äh, da, das ist ja durchaus ein Begriff, da kommt man kaum dran vorbei. Äh, ich denke mal, dass eben im Großteil der Händler in Deutschland die ja zusammenarbeitet und ähm, deswegen freue ich mich da in, in der Serie von Benzingesprächen auch heute mal so einen Vollblutvertriebler äh, sprechen zu können, der die Branche echt gut kennt und äh, auch, wie ich gelernt habe, wo wir schon vorher gesprochen haben, dass Automobil nicht als, nur als reines Fortbewegungsmittel nutzt. Ne? <lacht> nee.
1: Für mich ist das auch Spaß und Freude.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann macht der Job schon mehr Spaß direkt, ne, wenn man auch beruflich und äh, so ein bisschen ja, Interesse auch zusammenleben kann. Ja, ja, das ist bei mir schon von klein auf so. Ja, sehr schön. Ja, wir fangen immer so ein bisschen an mit dem Rückspiegel. Da habe ich so ein bisschen so, damit man weiß, mit, mit äh, wem wir heute hier sprechen, so ein bisschen den Werdegang. Du bist ein 72er Baujahr, bist verheiratet, hast drei Kinder. Du lebst ähm, bei ähm, bei Stuttgart, Veyhingen, ähm kommst aber gebürtig aus äh, Riesa. Ja. Und du hast äh, ursprünglich eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, 1989. Da hast du schon automobile Wurzeln. Ja. Na, ah, cool. Genau, das ist
1: so meine ganz erste Erkunft.
0: Ah, okay. Ja. Und danach Kfz-Mechaniker gemacht und dann mal komplett gewechselt Bankkaufmann bei der Deutschen Bank gemacht und das dann eingestreut, um dann wieder ins elterliche Auto auszugehen. Ja. <lacht> das ist ja auch kurios.
1: Genau, das ist eine ganz bunte Mischung, ja. Aber ich habe dann halt auch festgestellt, mhm.
0: das reine Bankgeschäft ist nicht so meins. Ah, okay. Da war war zu wenig Ölgeruch und Benzingeruch in der Luft in der Bank, oder? Ja, ja. <lacht> das merkt man einfach. <lacht> okay. Ja, nach dem äh, bei deinen Eltern in dem Autohaus äh, als Automobilverkäufer unterwegs gewesen. Und danach, 1996, bist du zur SG-Bank, also Schwabengarage-Bank gegangen. Ja. Und in dem Unternehmen, was auch nachher zur FFS-Bank wurde, warst du ja auch knapp 20 Jahre. Ne? Und da hast du angefangen im Außendienst, Vertriebsleiter, dann Einkaufsfinanzierung, Organisation, Controlling. Zum Schluss seit 2009 sogar ähm, Geschäftsführer ähm, da gewesen. Ähm, da ist ja einmal alles durchlaufen, ne?
1: ja. ja. Genau. Und dann kommt halt das typische, die Midlife-Crisis.
0: <lacht> und dann, und, und da musstest du da raus und bist zu Santander. Ja, das ist natürlich schon
1: auch so ein Punkt, wo man sagt, was, was kommt jetzt eigentlich noch? Wenn man dann, da war ich 45, äh, knapp über 40, äh, und hatte quasi alles schon durchgemacht. Und dann war wirklich da Punkt, wo was, was kommt jetzt noch? Was kannst du noch lernen? Was passiert da? und dann kam eben die Chance, die Option bei Santander eben anzufangen als Bereichsteller für den Vertrieb, weil ich gesagt komm, das mache ich, mhm. das probiere ich jetzt aus, mhm. weil das schon sag mal, von einer kleineren Bank zu zum Konzern geht.
0: Ja, okay. Und da dann Vertrieb Mobilität, ne? Da hast du dann auch das mobil die Mobilität halt drin gehabt wieder voll, ne?
1: Genau, das war halt für mich einfach auch wichtig und ähm, das ist auch für die Zukunft relevant. Es ging halt nicht nur um Finanzierung und Leasing, sondern wirklich halt auch um Mobilitätsthemen, wie verändert sich das. Hm. Und das ist ja das, was uns alle beschäftigt gerade.
0: Hm. Was mich in dem Kontext, äh, wenn wir so in den Rückspiegel schauen, immer erstmal so interessiert ist, was hat dich denn in den Bann des Automobils gezogen, ursprünglich?
1: So, so richtig ging das bei mir eigentlich los. Also schon wirklich so mit drei, vier Jahren. Äh, meine Großeltern hatten einen Vorbetrieb und da stand ich natürlich dann in dem Alter schon regelmäßig in der Werkstatt von meinem Opa und äh, konnte zwar noch nicht helfen, aber ich habe alle anderen davon abgehalten, indem ich eben auf den Autos rumgeklettert bin, in die LKWs gestiegen <lacht> etc. Und, und das war für mich einfach so der Beginn. Das Auto, Auto war einfach meins. Hm. Ja, dann ging das halt los in der Schulzeit, Bücher gelesen rund um das Thema Autos, Zeitungen gelesen. Und ähm, das Highlight war dann für mich so mit 10, 11, wir hatten Verwandten in Ludwigslust, der GdB 5 durch und ich habe dann am Straßenrand gesessen und habe dann die ganzen besten gezählt, <lacht> welche Marke ist vorbei, welches Modell ist da vorbeigefahren und, äh, und habe da meine Bücher geführt <lacht> zu dem Thema. Und das war einfach, für, das ist für mich so die ganz große Leidenschaft, die dieses Thema Auto. Und da kam natürlich dann auch der Wunsch, wo er sagt, ja, was machst du später beruflich? Dann kann natürlich nur, ja, muss irgendwas mit Auto sein, also Kfz-Mechaniker. Mhm. Ein Autoverkäufer gab es zu DDR-Zeiten nicht wirklich. Mhm. Das hatte keine Relevanz, also Kfz-Mechaniker. Ja, da kommt halt dieser Schritt, so mit 15, 16 kaufst du halt dein erstes Moped. Mhm. Ähm, mit den Aussichten fängst du halt an, direkt erstmal dran rumzuschrauben, dass das größer, schneller, besser, feiner wird. Mhm. Ja, und ähm, da kam die Ausbildung. Was ich aber da gemerkt habe, dass meine handwerklichen Fähigkeiten nicht unbedingt dem entsprechen, was dann vielleicht auch einen erfolgreichen Mechaniker ausmacht. Und dann habe ich da lieber noch ein Abitur hinterher geschoben.
0: Okay. Jetzt bist du ja inzwischen bei der Santander schon seit einigen Jahren da, wie gesagt, Bereichsleiter Vertrieb Mobilität. Ist das für dich so eine Kombination, Deiner Vorlieben, Vertriebs- äh, und Automobil, was du jetzt so in den Traumjob verpackt hast?
1: Ja, das also mir macht es unheimlich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu sprechen. Äh, und auf der anderen Seite das ganze Thema Auto. Und das ist für mich einfach eine tolle Kombination, diese beiden Sachen. Ähm, sowohl bei Santander als eben auch mit den Leuten, mit den Händlern. Das macht einfach schon Spaß. Hm. Und es ist natürlich auch wieder schön, wenn du ins Autohaus reinkommst, zu den unterschiedlichen Marken, auch bei den freien Händlern, die haben teilweise ganz tolle Sachen da. Und da dieses Gefühl, ich glaub, bin ich halt immer noch ganz eng dran.
0: Hm. Bist du bist du noch viel selber unterwegs? Also ich versuche es tatsächlich äh, auch
1: regelmäßig noch rauszugehen, in die Autohäuser, einfach auch um im Originalton mal zu hören, was beschäftigt die Händler, was sind so die Themen, die wichtig sind, was passiert Markt Markthausen, was passiert bei unterschiedlichen Marken. Ähm, das Hilft halt nur, wenn man da eben wirklich vor Ort ist.
0: Das kann man häufig einfach
1: nicht durch ein Telefon lösen.
0: Hm. Dann kriegt man das nicht mit. Okay. Wie, wie sieht denn so dein üblicher Alltag aus? Du sagst, du kommst auch raus, aber was ist so dein, dein üblicher Alltag? Du telefonierst viel oder, oder wie läuft das ab?
1: Genau, also das sind halt ganz viele Mails, die da auf einen einprasseln. Irgendwelche Teammeetings mit dem eigenen Team, mit anderen Teams, wo es eben auch darum geht, welche Dinge müssen verändert werden, was entwickelt sich, was brauchen wir aus Vertriebssicht, dann ist natürlich immer auch ein Teil nachdenken, sind wir auf dem richtigen Weg, haben wir uns auf die richtigen Dinge fokussiert, müssen wir Dinge anders machen, das ist eben das, was so beim Tagesablauf im Wesentlichen prägt.
0: Hm. Wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie groß ist dein Team und ähm, wie, viel, wie viel Händler betreut ihr da oder, oder wie viel Händler beeinflusst das, was ihr da entscheidet?
1: Ja, also ich habe bei mir im Außendienst oder in meinem Vertriebsteam knapp 100 Leute. Und dann haben wir noch mal fast 20 Kollegen, die dann die telefonische Händlerbetreuung machen. Und das betrifft nur den Non-Captive-Bereich. Also alles das, was bei uns nicht Volvo und nicht was da ist. Mhm. Und äh, mit diesen das sind knapp 120 Menschen, mhm. mit diesen 120 Vertrieblern äh, betreuen wir ungefähr 15.000 Händler in Deutschland.
0: Das, ja, da machen die Entscheidungen ja schon Impact, denke ich mal, ne?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, wir haben letztes Jahr knapp sieben Milliarden Euro Umsatz gemacht und das ist schon eine Hausnummer und das sind natürlich auch ich sage mal, kleine Fehlentscheidungen oder auch äh, gute Entscheidungen haben da natürlich schnell auch Auswirkungen in einer richtigen Größenordnung.
0: Hm. Ihr habt ja jetzt auch, ähm, wo die Corona-Krise aufkam, auch relativ äh, schnell reagiert und, und habt da auch so ein bisschen geschaut, dass ihr den Handel unterstützt. Ja.
1: Genau, also ging halt los ganz am Anfang, dass wir eben auch von vornherein den Händlern direkt angeboten haben und auch umgesetzt haben, dass sie zum Beispiel in der Einkaufsfinanzierung die Abschlagszahlung um 90 Tage verschoben wurden. Das war so der erste Schritt. Hm. Der zweite wesentliche Punkt ist halt für uns das ganze Thema digitale Prozesse, die dazu gehören. Ich mache das mal ein Beispiel fest. Das wesentliche Thema für den Händler ist ja heute die Liquidität. Hm. Ohne Liquidität nützt das alles nichts. Und wir hatten natürlich die Problematik, wir haben ganz viele Mitarbeiter halt in Mönchengladbach sitzen, die dann die Abrechnung von diesen Kreditverträgen vornehmen. So, und jetzt ist natürlich durch Corona das, der Punkt aufgetaucht, was passiert eigentlich, wenn dieser Standort zugemacht werden muss, weil wir zu viele Corona-Infizierte haben. Und dann eben das Gesundheitsamt kommt und sagt, Feierabend. Hm. Alle im Homeoffice. Wie gehe ich dann zum Beispiel mit den ganzen papierhaften Kreditverträgen um, die heute noch reinkommen. Und äh, da mussten wir uns also extrem schnell Gedanken darüber machen, haben das auf der einen Seite darüber geregelt. Wir haben im letzten Jahr den digitalen Kreditvertrag ins Leben gerufen oder an den Markt gebracht und haben natürlich dann über die Vertriebsteams versucht, alle Händler zu erreichen und sagen, bitte, lieber Händler, reich uns diese Verträge digital ein, weil dann können wir gewährleisten, auch wenn die Leute im Homeoffice sind, dass wir diese abrechnen können, weil die eben digital vorliegen. Ja? Ich kann ja nicht die die Post, die wir bekommen, dann in die jeweiligen Homeoffices umleiten. Und das war der erste Schritt. Und dann haben wir aber festgestellt, das reicht noch nicht. Das müssen wir noch weiterbauen. Und wir haben dann halt wirklich extrem schnell geguckt, dass wir die Sachen, die dann per Post kommen, äh, noch schneller eingescannt kriegen und den Mitarbeitern im Homeoffice dann auch oder digital zur Verfügung stellen, hm. damit wir halt den Händlern weiterhin taggleich das Geld auszahlen können. Hm. Und das sind eben Dinge, mit denen wir uns dann jetzt auch gerade in der Corona-Krise beschäftigt haben und sagen, hm. was sind eben Dinge, die extrem wichtig für den Handel sind, dass der am Ende der Krise jetzt, egal wie lange die dauert, dass es den am Ende auch noch gibt, der hm. Und dafür sind wir halt zum Teil durch solche Prozessoptimierungen auch verantwortlich, hm.
0: ähm, das hinzukriegen. Ja, das wäre ja noch schöner gewesen, äh, die die Meldung der geschlossenen Zulassungsstellen, die da auch noch Steine in den Weg gelegt haben bei dem äh, bei dem Händler vor Ort, da wäre es ja noch eine Hiobsbotschaft gewesen, dass ja, die Banken spielen jetzt in irgendeiner Form nicht mit, weil die nicht äh, ordentlich aufgestellt sind. Das heißt, ihr könnt die Autos nicht nur nicht zulassen, sondern nicht mal in die Finanzierung geben. Das hätte denen ja wirklich ja. das fast, zum Überlaufen gebracht, ne?
1: Ja, da waren ganz, ganz verrückte Sachen dann gerade am Anfang. Ja, Wahnsinn, weil man dann sieht, was alles auch so auftaucht. Also Zulassungsstellen die Autos zugelassen haben, aber ohne das im Brief einzutragen, weil das eben nur digital gemacht wurde. <lacht> das heißt, wir haben dann die Briefe ohne Zulassung bekommen, mussten die trotzdem abrechnen oh. und müssen jetzt halt gucken, wenn dann die Zulassungsstellen wieder arbeiten wie wir die Zulassung da reinkriegen. Da gibt es quasi so eine Schattenbuchhaltung in der Zulassungsstelle hinten dran.
0: Ei, 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 okay. Also den den Aspekt habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, haben, haben wir alles erlebt. Und das war natürlich auch für uns, auch aus Risikosicht, was machst du jetzt eigentlich mit so einem nicht zugelassenen Brief? Du sagst, komm, lass uns das machen. Wir müssen jetzt den Händlern helfen. Hm. Das ist der erste Schritt. Und dann lass uns, wenn sich das alles wieder ein bisschen beruhigt hat, dann gucken wir, wie wir das
0: alles gelöst kriegen. Ja, Wahnsinn. Ja, Aber es war echt spannend. Ich hatte, ich hatte vor, vor, also regelmäßig, ich glaube, das letzte Mal vor anderthalb Wochen oder so, auch mit dem Philipp Kroschke von der Kroschke-Gruppe gesprochen ja. und der sprach halt auch so darüber, ne, dass ja. äh, das eine extreme Herausforderung ist und die sind ja an so vielen Standorten und die die haben da wirklich die Informationen fast fußläufig vor Ort zusammengetragen, was noch geht, um das dann zu, in eine Datei zusammenzufassen und das wiederum der Industrie oder dem Handel als solches wieder an die Hand zu geben, damit man überhaupt weiß, was wo geht, ne? Und ich jetzt, wenn, wenn ich mich jetzt so in die Lage des Verbrauchers versetze, ähm, die ersten Tage, wo es so losging, dass man gemerkt hat, hui, da kommen große Einschränkungen, den Handel betrifft das sehr stark, wo es dann hieß, ja, in Düsseldorf und in Köln äh, können wir jetzt nichts mehr machen. Ich sage, warum können wir jetzt nichts mehr machen in Köln und Düsseldorf? Ja, die Ämter sind zu. So, okay. Ja. Also, äh, da muss man erstmal ja alles auf, also der, der Endverbraucher versteht das ja teilweise auch gar nicht. Ne, warum kriege ich mein Auto nicht? Ja,
1: ah. genau. Also wir haben da irgendwie gefühlt 500 Zulassungsstellen und jeder hat das anders gemacht. Das war Wahnsinn. Deswegen waren wir zum Beispiel auch im sehr engen Austausch mit Philipp Kroschke, um wirklich zu gucken, wo geht im Augenblick noch was, wo können wir da zulassen, wo nicht. Hm. Weil das natürlich auch für uns Auswirkungen hat.
0: Hm. ja Welche, neben so jetzt der, der Durchführung der, ich sag mal, digitalen Finanzierung und dann jetzt auch das, das Hin und Her mit den Zulassungen, welche Herausforderungen, ja, Habt ihr da gerade noch so äh, zu meistern mit und für den Handel?
1: Der nächste Punkt ist, den wir eigentlich haben, so die Frage, wie geht das Ganze jetzt eigentlich wieder los? Was sind so die Themen, die da draußen jetzt relevant und wichtig sind? Hm. Und das ist halt auch schwierig vorherzusagen, äh, welche Mittel jetzt dem Handel helfen, quasi aus dieser Situation auch wieder rauszukommen. Und man muss ja eigentlich zwei Sachen antizipieren. Das eine ist, was will der Kunde? Und wann taucht der Kunde auch wieder auf? Und das zweite ist, was will und braucht der Handel? Was sind so die Themen, die jetzt gerade wichtig sind? Mhm. Ja, und da hilft eben nicht, ich sag mal, man kann im Prinzip auch ein Sonderzinsprogramm auflegen und sagen, wird jetzt halt alles billiger, aber das ist möglicherweise gar nicht die Lösung. Und das sind eben Fragen, da diskutieren wir extrem viel mit Händlern unterschiedlichster Größenordnung, weil wir natürlich auch schon die Frage haben, was passiert da? Und für uns hat sich zum Beispiel eins rauskristallisiert, dass die Händler sagen, wir brauchen eigentlich zwei Sachen, die wichtig sind. Das eine ist, wir brauchen ganz flexible Verträge, wo der Kunde auch ohne große Kosten nach einer kurzen Laufzeit wieder rauskommt. Mhm. Ja, weil es gibt eben jetzt Kunden, die haben festgestellt, ich bräuchte vielleicht doch ein Auto, weil ich möchte eben jetzt in dieser Situation nicht unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus, Bahn und Co. fahren. Und ich weiß aber nicht, was in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, Jahr ist weder was mit meiner Arbeitsstelle ist, noch mit der Verkehrssituation. Vielleicht brauche ich in einem Jahr dieses Auto gar nicht mehr. Hm. Also haben wir jetzt gesagt, dann lass uns mal einen Leasingvertrag machen, ähm der irgendwo sechs Monate läuft, neun Monate oder zwölf Monate. Hm. Und danach kann der Kunde aus diesem Leasing-Vertrag aussteigen und gibt das Fahrzeug zurück. Er kann aber ohne Kosten diesen Leasingvertrag dann einfach auf 36 Monate verlängern oder auf 48, wenn er das möchte. Hm. Ähm, wenn er festgestellt hat, Mensch, das ist doch eine tolle Geschichte, ist das richtige Auto, ich werde es weiter nutzen. Hm. Also diese Flexibilität da reinzubringen. Hm. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch Kunden, die jetzt sagen, Mensch, ich weiß nicht, was passiert, ich bin jetzt gerade in Kurzarbeit, mir ist mein Auto kaputt gegangen, etc., ähm, wo wir gesagt haben, wir haben bisher zum Beispiel 60 Monate Ballonfinanzierung angeboten, lass uns das vielleicht nochmal auf 72 Monate ausweiten. Ähm, das hilft dem Kunden vielleicht nochmal, 20, 25 Euro im Monat geringere Rate zu haben. Aber das können genau die 25 Euro gewesen sein, die auf der einen Seite dem Händler geholfen haben, das Auto zu verkaufen oder dem Kunden gesagt haben, okay für 175 nehme ich es mit. 200 wäre mir zu viel gewesen. Hm. Ja, und, und das sind so diese Ideen, wo man sagt, ich muss diese ganzen Programme flexibilisieren, anders machen, um dem Händler einfach viel mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben. Und der dritte Teilbereich, das war eben das, was wir noch haben, ist, äh, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Produkt, wo der Kunde eigentlich flexibel jeden Monat seine Rate verändern kann. Ja, wenn er eben jeder Job hat, kann er auch mehr zahlen. Wenn er in Kurzarbeit gehen sollte, hat er vielleicht eine Einkommenslücke, dann muss die Rate auch in diese Lücke mit nach unten runtergehen. Hm. Und da haben wir eben auch ein entsprechendes Produkt für den Handel, was er dem Endkunden anbieten kann, um diese Flexibilität zu erreichen. Hm. Und damit haben wir aus unserer Sicht drei interessante Sachen zur Verfügung für den Handel, wo er je nach Kundenwahrnehmung, nach Kundenbedürfnis entscheiden kann, was passt jetzt eigentlich am besten in der Stelle. Und das soll eben helfen, dem Händler diese Bausteine an die Hand zu geben zu sagen, egal wie, wir helfen dir, dass dieses Auto verkauft wird und egal wie das Produkt aussehen muss, du kannst es sagen. Hm.
0: Ja, das, das, das sind ganz, ganz interessante Sachen. Ich so beim Zuhören habe ich so gerade ja so eine gewisse Parallelität irgendwie so entdeckt. Der Handel ist ja von von vielen Anbietern, gerade digitalen Plattformen ja, ich sag mal auch in der Zange, wenn man jetzt Kawao, Leasingmarkt, Auto 1 und wie sie alle heißen, wir kaufen dein Auto unter Druck, wo es ja Anbieter gibt, die hauptsächlich mit flexiblen Ideen und Flexibilität ja gerade an den Start gehen und dann ist es ja ganz interessant, dass ihr jetzt als als Bank ja auch so einen Weg geht. Ja. Also da, da, also das ist ja für den, für den Endkunden echt ganz gut, ne, weil das, das starre, ich kaufe ein Auto oder ich ich, der, der, der Klassiker ist ja drei Jahre Leasing, 36 Monate Leasing und dann wieder abgeben. Genau. Oder die ganz lange Ballonfinanzierung. Viele kennen ja gar nicht mehr da draußen und die bekommen ja jetzt ja, Tools an die Hand, auch von Banken, wo die halt ja. ähm, Automobilflexibilität, also flexibel halt machen können. Deswegen
1: heißt es zum Beispiel das eine Produkt bei uns AutoFlex,
0: mhm.
1: weil es eben so flexibel ist und der Kunde völlig individuell zum Beispiel seine Rate anpassen kann.
0: Mhm. Ja, das äh, habe ich hier so eine persönliche Geschichte zu. Ich hatte vor kurzem auch ein AutoFlex quasi Abo bei euch, einen Vertrag bei euch und ähm, ja. den habe ich aufgelöst. Zeigt gleich, wo die erste Rate abgebucht wurde. Es war ein sehr kurzer Vertrag, da hat sich irgendwie die Meinung zu dem, zu dem Automobil ganz schnell geändert, da musste ich irgendwie nochmal reagieren. Da war ich, war, war ich nicht der beste Kunde bei euch, aber es hat, es hat, die Flexibilität hat mir geholfen. Das,
1: das ist schön, Vielleicht ich es ja dann beim nächsten Mal.
0: Ja, wir sind, ist nicht so, als wenn wir kein Kunde bei euch wären. Nein. Aber darüber wollen wir okay. auch nicht reden. Genau. Ja, wir sind schon so ein bisschen in den, in den nächsten Part eigentlich übergegangen, Richtung Fernlicht, weil ähm, du jetzt auch gesagt hast, dass ihr in, in der Phase jetzt euch viele Gedanken macht, was ihr dem, dem Handel an die Hand geben könnt, an, an flexiblen äh, Maßnahmen, dass er im Endeffekt weiter in der Lage ist, äh, gute Geschäfte zu machen. Mhm. Wie ist denn so deiner persönlichen Meinung nach, so in den letzten Wochen, wie ist denn die Stimmung so da draußen? So, Also im, im Ruhrgebiet würde man sagen, wie wie ist es denn da draußen?
1: Ja, ja, ist so schön ernst, aber nicht hoffnungslos. Hm. Also was man ganz klar sagen muss, äh, ganz viele Händler machen da draußen echt einen tollen Job in dieser Zeit. Die kümmern sich um ihre Mitarbeiter, die gucken nach ihren Prozessen, was man jetzt nochmal verbessern, anpassen muss. Die telefonieren mit den Kunden. Da werden dann plötzlich auch Werkstattleute zu Teilzeitverkäufern, die dann wirklich auch sagen, lieber Kunde, Mensch, denk mal drüber nach ist jetzt nicht wirklich Zeit für ein neues Auto. Unser Verkäufer ist zwar jetzt nicht da, der kann ich aber anrufen. Ich würde einfach deine Daten weitergeben und sagen, ein paar Kontakt auf, wir haben da ganz tolle Sachen für euch. Und das finde ich echt klasse, dass es das jetzt auch so, so ein Mitarbeit Miteinander im Autohaus gibt, wofür ich neue Themen jetzt auftauchen, die da genutzt werden. Das finde ich cool. Ähm, was für mich halt entscheidend jetzt noch wird, ist letzten Endes... Ähm, der, der weitere, oder die weitere Lockerung, wie das abläuft, was da passiert, äh, was es dann für gibt und so weiter. Da muss man jetzt mal gucken, was kommt. Ich glaube, ein Punkt ist noch Thema Hersteller. Das wird noch spannend. Äh, wie gehen Hersteller damit um? Welche Hersteller wird es möglicherweise in Zukunft geben oder welche Lieferketten noch? Hm. Das ist eine spannende Frage, äh, die dann am Ende halt auch das Thema Belieferung der Händler sicherstellt oder auch nicht. Hm. Die letzte entscheidende Frage ist aber schlicht und einfach angetraut, sich der Kunde wieder in größerer Zahl ins Autohaus zu gehen. Hm. Ja, das ist einfach der Punkt. Oder dann kümmert er sich wieder in größerem Umfeld um sein Auto. Das wird, das wird die Aufgabe sein.
0: Hm. Seht, seht ihr das relativ zeitnah oder live in, in euren Daten, was da, was da gerade draußen los ist?
1: Ja, also wir sehen das ja über das Anfrageverhalten. Ähm, also wie viele Finanzierungs- oder Leasing-Anfragen wir jetzt halt bekommen ähm, aktuell. Und wir sehen halt schon, dass wir wieder auf einem guten Weg sind. Aber das ist halt wirklich von Händler zu Händler extrem unterschiedlich. Ich habe gestern mit einem Händler gesprochen, der war gerade erst wieder bei 25 Prozent von seinem Vor-Corona-Niveau. Vor
2: mhm.
1: äh, ich habe aber auch schon andere Händler jetzt in der Leitung gehabt, die liegen jetzt schon wieder bei 80, 85 Prozent. Mhm. In den letzten Tagen. Also, das sind halt einfach deutliche Unterschiede, die jetzt auftauchen. Okay. Ja, und, und da kann man jetzt auch nicht sagen, der eine macht irgendwas besser als der andere, sondern das ist wirklich auch teilweise regional ein Thema. Und was wir halt sehen, sind die Händler, die sagen wir, sehr stark online aktiv sind, dass die im Augenblick äh, besser rausgekommen sind als die, sagen wir, sehr offline-affinen.
0: Händler. Sehr offline-affinen Händlern. Das ist aber auch charmant formuliert. <lacht> <Yeah>. <lacht> Mit den analog Liebenden. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Habt ihr so ein, wenn ihr euch da zusammensetzt und, und die, die Lage da besprecht, habt ihr auch mal drüber gesprochen, was, was, was ihr so meint, äh, wie die Entwicklung in den nächsten Monaten laufen wird oder ist das äh, echt so Kaffeesatzlesen? Ja.
1: Also das ist tatsächlich Kaffeesatz lesen. Wir kriegen natürlich hier auch Input mal von externen Beratern, die sich auch darum kümmern, wie sieht sowas aus. Unsere grundsätzliche Erwartungshaltung ist aber, dass wir eigentlich im Q3 wieder relativ gut an unsere Vor-Corona-Zahlen anknüpfen können. Ob es dann schon wieder das Niveau ist oder knapp drunter, das wissen wir noch nicht. Aber wir glauben halt auch, es wird einen leichten, Nachholbedarf geben von den Monaten, wo jetzt nichts passiert ist.
2: Hm.
1: Und ich glaube, eins muss man trotzdem auch noch mal sagen, äh, wenn ich mit meinen spanischen Kollegen telefoniere, wenn ich sehe, welche Freiheiten wir hier in Deutschland da gerade noch genießen, hm. ähm, da, da wird das hier wirklich schon echt gut gehandelt. Und ich glaube, das sollte man eben auch nutzen, diese Chancen, die da dahinter stecken, um damit auch dann entsprechend Zeitgeschäft zu machen.
0: Hm. Okay. Mm. Mal abgesehen von der von der aktuellen Corona-Krise, stecken wir ja schon auch durchaus sowieso in einer Phase in der Autobranche, wo wirklich der Wandel stattfindet. Und wie, wie nimmst du so diesen Wandel wahr, wenn wir jetzt Corona ein bisschen ausblenden? So Veränderung der Mobilität, die Wahrnehmung der Gesellschaft, des Automobils und was damit für den Handel so dran? dranhängt. Wie, wie ist da so deine, deine Auffassung?
1: Also es war grundsätzlich ist diese ganze, dieser ganze Veränderungsprozess im Autohandel im Augenblick noch ein sehr langsamer Prozess. Aber wir wissen jetzt natürlich alle seit Corona, was exponentiell bedeutet. Mhm. Das Problem ist, was wir, was wir jetzt schlicht und einfach alle gemeinsam haben. Keiner von uns weiß, welches Produkt, welcher Prozess tatsächlich deine Zukunft exponentiell wachsen wird. Ist das Abo-Modell wirklich? das Erfolgsmodell der Zukunft mit exponentiellen Zu Zuwachsraten auch in der Zukunft. Ähm, und wenn wir darüber reden, in welchem Zeitraum wird das wachsen, also wie lange ist eigentlich diese flache Kurve noch und ab wann beginnt eigentlich dieser steile Anstieg hm. in der exponentiellen Kurve. Hm. Und das ist die Herausforderung. Ähm, da gibt es ganz viele Forscher, aber keiner weiß, wer von denen liegt richtig. Hm. Ja, das ist die Herausforderung. Ja, und Gerade beim Thema Abo auch mal. Da resultieren zum Beispiel auch so ein paar Fragen daraus. Auf der einen Seite ist klar, so ein Abo-Modell ist im Zweifelsfall teurer, als wenn der Kunde das zum Beispiel finanziert oder liest. Weil natürlich diese erhöhte Flexibilität einfach mitbezahlt werden muss. So. Ist der Kunde wirklich bereit, über viele Kunden hinweg, diesen Aufpreis zu bezahlen für erhöhte Flexibilität? Wir sehen auf der anderen Seite in der Diskussion mit den Händlern, wie viele Kunden um 5 Euro Monatsrate feilschen. Sind die dann plötzlich bereit, für höhere Flexibilität 25 Euro mehr zu bezahlen? Ja, das weiß ich noch nicht. Hm. Ja, und dann ist natürlich dieser Klassiker, über den wir reden, im Sommer Cabrio fahren, im Winter SUV. Was passiert eigentlich in der Phase dann mit den SUVs im Sommer und mit den Cabrios im Winter? Wer übernimmt die Risiken, wenn der Kunde die Fahrzeuge zurückgibt nach drei Monaten, weil er jetzt keine Lust mehr hat? Ja, das sind alles so Fragen, die noch nicht nachhaltig beantwortet sind. Und bei den Stückzahlen, über die wir heute im Abo reden in Deutschland, ist das alles kein Thema. Das kann man mal mitmachen. Aber wenn man das in, auf nach, in einer relevanten Größenordnung nehmen, ist die Frage noch ungeklärt. Ja? Und ähm, das sind eben so Punkte, deswegen, wir beschäftigen uns auch mit Abo-Modellen. Hm. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss jetzt morgen unbedingt da sein, weil das ab Oktober diesen Jahres das Erfolgsmodell schlechthin wird. Hm. Ja, das ist eben diese Gratwanderung. Und am Ende muss das halt alles auch bezahlbar und leistbar sein von beiden Seiten. Also auf Händlerseite, der muss seine Menschen, seine Mitarbeiter mitnehmen und sagen, unser neues Topmodell ist jetzt Abo-Modell.
2: Mhm.
1: Ja, was mache ich auch mit einem Verkäufer, der jetzt Anfang, Mitte 50 ist, seit 30 Jahren ein super erfolgreicher Autoverkäufer mit Finanzierungs- und Leasingprodukten ist und jetzt komme ich dem mit Abo-Modellen. Ja. Mhm. Vielleicht sagt er dann auch, da mache ich doch lieber ein Leasing mit einem Full-Service-Anteil drin, ist fast das Gleiche. Ja? Da bin ich aber sicher, das kann ich verwenden, das funktioniert. Und dann gehören da natürlich auch Vergütungsmodelle, die auch eben noch nicht ausgereift sind, sowohl für Handel als auch für die Mitarbeiter dazu. Hm. Und das ist eben die Herausforderung, ob jetzt zum Beispiel diese Corona-Thematik nicht solche Sachen tendenziell eher sogar noch mal nach hinten verschiebt, weil sich eben der Handel, und die Verkäufer, die Menschen im Autohaus im Augenblick erstmal wieder darauf konzentrieren, ihr Standardgeschäft ans Laufen zu kriegen, hm. und wieder das Geld zu verdienen, womit sie in der Lage sind, neue Dinge auszuprobieren.
0: Hm. Hat denn für euch als 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 Bank die Veränderung der Antriebe, also ich ziehe da mal so Richtung E-Mobilität oder sowas äh, ab, hat das einen Einfluss auf euer Geschäft oder ist das, ich sag mal, weiterhin ein Produkt mit vier Rädern, das wird irgendwie angetrieben und das muss im Zweifel irgendwie finanziert werden?
1: Ah, das hat schon Auswirkungen auf unser Geschäft. Ähm, das geht zum einen damit los, dass wir natürlich auch ähm, mit neuen potenziellen oder Herstellern sprechen, die potenziell auf den Markt wollen, die zum Beispiel neue Vertriebswege darüber gehen wollen, die eigentlich ausschließlich online unterwegs sind. Aber ein kleines Beispiel für diese Veränderung ist, in der Vergangenheit haben wir halt typischerweise das Auto finanziert oder geleast oder verliest. Ähm, jetzt werden in Fragestellungen rausgebracht, wie, wer finanziert mir eigentlich meine Wallbox hm. dafür? Und zwar nicht nur die reine Wallbox, sondern die muss halt auch installiert werden, da muss ein Elektriker kommen, das die muss abgenommen werden, all diese ganzen Geschichten. Ja, Gibt es dafür ein Produkt? Wie sieht dieses Produkt aus? Und wie verbinde ich das eigentlich mit dem normalen Finanzierungs- oder Leasingvertrag an der Stelle? Hm. Ja. Das sind eben Themen, die uns jetzt auch beschäftigen. Und da haben wir zum Beispiel jetzt ähm, mit Volvo gemeinsam ein Wallbox-Leasing aufgesetzt, wo dann eben für die Volvo Hybridkunden oder Volvo Elektrokunden dann die Wallbox in einem separaten Leasing-Vertrag abgewickelt werden kann.
0: Okay, Leasing oder Finanzierung in dem Fall? Finanzierung, oder? In dem Fall Leasing. Mm, okay. Nee, tatsächlich Leasing. Okay. Also gehst du dann zum Händler und sagst, hör mal, Super XC90 äh, Hybrid, aber ich brauche ja noch einen Anschluss und dann sagt er, Mensch, da habe ich eine riesen Idee über die Laufzeit des Fahrzeugs, Kostet ich das nochmal, was weiß ich, einen kleinen Beitrag und dann kommt das und dann wird es umgelegt. Genau. Hm.
1: Genau, dann ist am Ende noch ein ganz kleiner Rest, dem kann der Kunde dann die Wallbox übernehmen und dann ist es seine Wallbox.
0: Ah, cool, okay. Ja, auch noch nicht gehört. Das hat mich jetzt einfach mal interessiert, weil wenn man das reine, deswegen war meine Fragestellung auch so, wenn man das jetzt rein auf das Auto nimmt, ne, die vier Räder und da fährt irgendwie was durch die Gegend. Ja. Ob da jetzt ein Benziner, Diesel oder ein Elektromotor drin ist, ist für euch wahrscheinlich eher nicht ganz so wichtig. Ne?
1: Nee, im Prinzip ist das relativ ähnlich, gibt ein paar andere Parameter, um Full Service Leasing zu beachten. Aber das reine Fahrzeug als solche in der Finanzierung ist absolut identisch.
0: Mhm.
1: Und wir arbeiten ja zum Beispiel auch schon sehr intensiv mit Tesla. Wir sind da Kooperationspartner. Und äh, das ist für uns einfach Standardgeschäft.
0: Mhm. Wo du gerade das äh, Stichwort äh, Full Service Leasing sagst, mh, hat sich die Art ähm, des Leasing-Umfangs in den letzten Jahren verändert? Ja. Weg von der reinen Fahrzeugleasing hin zu Full-Service?
1: Ja, ja. Also wir sehen auf der einen Seite, dass der Anteil vom Leasing Jahr für Jahr größer wird, den wir machen. Und wir sehen auch innerhalb des Leasings einen deutlichen Trend Richtung Full-Service-Leasing.
0: Hm. Okay, und auch dann in den privaten Sektor rein?
1: Ja, das beste Beispiel ist für uns ähm, die Aktion letztes Jahr gewesen ähm, vom äh, Autohaus König gemeinsam mit Lidl. Mhm. wo dieser Fiat 500 verkauft wurde. Es mhm. gab ja ein Leasingangebot für 89, oder ab 89 Euro und dann konnte man eben im Wartungspaket dazu kaufen, Winterreifenpaket, Versicherungspaket etc. Mhm. Und wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, es gibt keine Beratung des Kunden, der wird das Standardmodell 89 Euro nehmen und fertig. Am Ende des Tages hatten wir 80 Prozent Anteil Komplettpaket mit allem. Also mit Versicherung, mit Wartung, mit Winterreifenpaket obendrauf. Und das war extrem interessant, weil uns ja zu dem Zeitpunkt viele Verkäufer immer gesagt haben, ah, meine Kunden wollen nicht so unbedingt Full-Service, das normale Leasing reicht aus. Und wenn man den Kunden dann die Entscheidung treffen lässt online und stellt plötzlich fest, der zahlt lieber die doppelte Rate, hat aber quasi alles drin, dann ist das halt eine komplett neue Argumentation. Und das jetzt auch für mich und meine Vertriebsleute, die ja die Argumente des Händlers aufgenommen haben, und gesagt, na, Full Service ist nicht so. Und plötzlich konnte ich sagen, doch, sprecht mit den Händlern drüber, das hat für den Kunden eine Relevanz.
0: Trifft denn da so ein Angebot möglicherweise ins Schwarze, weil es ein Online-Vertrieb ist, wo aber auch eine spezielle Zielgruppe dahinter steckt? Möglicherweise eine, eine, eine online-affine Zielgruppe, die etwas jünger ist und die eher Convenience haben möchte.
1: Das Interessante war eigentlich, dass die Gruppe genauso gemischt war wie unsere normale Gruppe. Wir hatten wirklich von 18 bis 80 alles dabei.
0: Mm -hmm. Okay. Ja, das ich hätte, ich hätte jetzt, wo du es so erzählt hast, ich, hätte ich so gedacht, nee, alles klar, das sind die, ich sag mal, die jungen Onliner, die, was weiß ich, 20 bis 30 Jahre alt, die Convenience online gewohnt sind, ah, klack, klack, Versicherung dazu, zack, weg.
1: Wir hatten das übliche Durchschnittsalter 45.
0: Okay, ja, okay. Du, ich würde schon zu unseren Abschlussfragen äh, rübergehen, weil da interessiert es mich natürlich auch echt brennend, weil du auch äh, gut äh, verdrahtet bist mit den Akteuren in der deutschen Autobranche. Und äh, da interessiert es mich immer bei meinen Ansprechpartnern, ne? wie ist denn so deren persönlichen Meinung? Was glaubst du, erwartet die Autobranche in drei bis fünf Jahren Handelhersteller? Ja,
1: also ich denke, dass die Hersteller deutlich stärker in den Direktvertrieb, in den eigenen Vertrieb gehen werden, über ihre Abo-Modelle, über ihre eigenen Banken, Leasing-Gesellschaften oder eben Kooperationen mit anderen Leasinggesellschaften und Mobilitätsanbietern. Und das Ganze wahrscheinlich eher online an der Stelle. Und das ist eben letztens der Punkt für die Händler, die müssen sich dadurch natürlich auch weiterentwickeln. Logischerweise in der Stadt mehr als auf dem Land, weil ich sage mal, in mecklenburg vorpommern brauche ich nicht unbedingt das ausgefeilte Carsharing- oder abo -Modell. Es ist nicht unbedingt notwendig. In einer Großstadt wie Berlin wird das anders aussehen. Da sind andere Mobilitätsbedürfnisse da, mhm. äh, die genutzt werden. Mhm. Das ist so die, diese Unterscheidung dabei. Mhm.
0: Jetzt mal so ganz konkret, wo ich auch eingangs gesagt habe, nutzt dein Auto nicht nur für die Fortbewegung von, von A nach B. Wie lange werden denn Verbrenner noch gebaut und spielen eine wesentliche Rolle im Straßenverkehr? Ähm, <lacht>
1: ich, ich bin ja, muss ja fairerweise dazu sagen, ich bin ja schon ein Freund von hubraumstarken äh, Motoren, die gern auch mal sechs oder acht Zylinder haben können. Ähm, von daher bin ich also grundsätzlich erstmal dafür, dass die Verbrenner noch möglichst lange da sind. Ich glaube aber auch, dass wir noch mindestens 15 Jahre solche Fahrzeuge sehen werden, äh, entweder als reine Verbrenner oder in der Hybridform. Äh, Im echten Verkehr oder im Bestandwert muss es sogar noch länger sehen, wenn man auch von ausgeht. Wir haben heute einen Bestand von 47 Millionen Fahrzeugen,
2: mhm. die
1: ja auch einen gewissen Lebenszyklus haben. Und die Modelle, die heute neu auf den Markt gebracht sind, sind eben typischerweise keine reinen Elektromodelle, sind häufig noch Benzinmotoren, Dieselmotoren in der Hybridvariante, die jetzt von heute angesehen schon mal noch einen Produktlebenszyklus von sechs, sieben, acht Jahren haben.
2: Mhm.
1: Ja. Und, und das sind so Themen, wo ich sage, Elektromobilität wird kommen, wir werden vielleicht auch Wasserstoff sehen, ähm, aber das wird äh, noch eine ganze Weile dauern, bis wir das hm. tatsächlich relevant in Deutschland haben.
0: Hm, okay, und wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Und damit meine ich äh, wirklich reinsetzen, Buch lesen und wohin sich bewegen? Straßenverkehr, echt.
1: Also nachdem, ich glaube, gestern oder heute in der FAZ drin stand, dass Audi beim A8 schon wieder das Thema autonomes Fahren ein Stück zurückgenommen hat, glaube ich, dass wir, dass ich vor 2030 nicht wirklich in so einem echt autonomen Auto sitzen werde. Mhm. Also 2030 und später. Vielleicht in einem reglementierten Umfeld, ich sage mal Werksverkehr oder so, da mit Sicherheit schon früher, aber echter Straßenverkehr 2030 fortfolgende. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, vielen Dank. Also gerade bei der letzten Frage, da bin ich immer, bei den letzten drei Fragen bin ich immer sehr neugierig. Aber bei der letzten ist es echt so interessant, weil äh, meine Gesprächspartner, die haben echt unterschiedlichste Meinungen. Ne? Ähm, hm. Einer hat schon gesagt, in fünf Jahren, der andere in, was weiß ich, 25 Jahren. Ähm, total spannend. Also ähm, ja. da muss wir einfach mal schauen, ne? ob, ob da auch so ein, das, was jetzt gerade mit der Corona-Krise da passiert, ist ja, auf, auf die Branche jetzt, auf die Autobranche ja fast wie ein Brennglas, wenn wir an Themen wie Digitalisierung und Online denken ähm, und manche Sachen. Ich erinnere mich, letztes Jahr im, im Herbst war vom Autohaus ähm, ein Event, Autohaus 2025, so Zukunftsvision.
1: Ja.
0: Und da reden wir über fünf Jahre und jetzt passieren gerade mhm. Sachen wo manche Sachen so, ja, das ist in fünf Jahren mal so die Videoberatung, sollte dann auf jeden Fall integriert sein und ähm, das sollte schon lange dann integriert sein und jetzt auf einmal, zack, ja. macht man setzt man das in, in vier Wochen um und so, äh, sowas, ne? Das ist schon Wahnsinn. Du, Vielen lieben Dank, dass ich meinen Fragen und meinem Interesse da gestellt hast. Das war für mich echt mal spannend, ja. mit jemand, der so den, den Finanzblick auch so auf die Branche hat zu sprechen und da auch seine persönlichen, ja, gerade Erfahrungen so mal teilen kann. Ja. Das war echt spannend. Danke.
1: Vielen Dank. Hat mir auch
0: viel Spaß gemacht. Ah. War sehr kurzweilig. Ja, sehr schön. Du, dann, ähm, würde ich sagen, sind wir dabei, sind wir, sind wir durch für heute und wir hören und sehen uns sowieso noch. Mhm und äh, den, Hörner, äh, den, den, den Hörern da draußen zum Schluss noch schön verhaspeln. Ja. Ähm, alles Gute euch, kommt gut durch die Zeit und wir hören uns und wir beide sagen Tschüss.
1: Danke, tschüss.